0: Σε ακαδημαϊκούς και φοιτητέ που αναπτύσσουν, αναλύουν και καταθέτουν τις απόψεις τους για όλα τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Χρυστάλλα Βιλάνου. Ακούστε τι έγινε. Η σημερινή μα εκπομπή καταπινάται με ένα θέμα μείζων σημασία που αποτελεί βασική προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα διεθνώ για την υιοθέτηση ψηφιακή στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μάλιστα αποφασισμένη να γίνει η δεκαετία αυτή, η ψηφιακή δεκαετία τη Ευρώπη, ενδειναμώνοντα τι επιχειρήσει και του πολίτε σε ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με μεγαλύτερη ευημερία και επίκεντρο των άνθρωπο. Η του κορονοϊού που προέκυψε αρχέ τη δεκαετία που διανύουμε, παρά τι πολλέ αρνητικέ επιπτώσει που επέφερε σε όλου σχεδόν του τομεί, έχει αν μη τι άλλο επιταχύνει σημαντικά την υιοθέτηση ψηφιακών αλληλεπιδράσεων. Στην σημερινή μα εκπομπή, λοιπόν, συζητάμε αυτό το μεγάλο θέμα σε όλε τι προεκτάσει. Τι ευκαιρίε και τι προκλήσει, τι αλλαγέ στο εργασιακό περιβάλλον, τι δεξιότητε που πρέπει να αναπτύξουμε. Πού βρίσκεται η Κύπρο και τι στόχου έχει θέσει. Ευχαριστούμε πολύ τον Υφυπουργό Έρευνα, Κοινοτομία και Ψηφιακή Πολιτική, Κυριάκο Κόκκινο, και τον Ευρωβουλευτή του Ακέλ και μέλο τη ομάδα τη Αριστερά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργο Γεωργίου, που μα τιμούν με την παρουσία του στην εκπομπή μα. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω και του φοιτητέ που θα συμμετάσχουν στη σημερινή εκπομπή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Ακαδημιαϊκό Θεοδόρα Μάνιου του Πανεπιστημίου Κύπρου, που στηρίζει από την αρχή την προσπάθειά μα αυτή. Να Νιώσουμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του Αντένα στο Facebook και αρχίζουμε αμέσως την συζήτηση αυτού του μεγάλου θέματος. Κύριε Γεωργίου, η ψηφιακή εποχή... Είναι τελικά μια ευκαιρία ή μπορεί και μια απειλή για τον άνθρωπο και τις θέσεις εργασίας διότι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης που γίνεται για το ψηφιακό μετασχηματισμό υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έτσι να αρχίσουμε αυτή την συζήτηση με την δική σας θεώρηση των πραγμάτων.
1: Θα αρχίσω να χαιρετήσω εσάς, τον φίλον Υφυμπουργό, τον οποίο νεκτιμό βαθύτατα, και τα παιδιά βέβαια να πω ότι όντως υπάρχει αυτή η συζήτηση η οποία είναι εδραιωμένη σε λογικούς φόβους και ανησυχίες και έχει να κάνει ακριβώς με κάποια ερωτήματα. Στο ερώτημα σας απαντώ με ερώτημα εμεί ως αριστερά και στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι εάν ο ψηφιακό μετασχηματισμό εξού και ήμασταν το κόμμα που εισηγηθήκαμε για το επιβεβαίωσε ο κ. Κόκκινο τη δημιουργία του Υφυπουργείου. Γιατί γιατί νιώθαμε ότι είναι επίγουσα η ανάγκη να εξορθολογιστούν πάρα πολλέ γραφειοκρατίε, αγκυλώσει, καθυστερήσει, προβλήματα που αφορούν και στον δημοσίο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό να ξανοιχτούμε προς την έρευνα και την καινοτομία, να δημιουργήσουμε νέες θέσει εργασία, να διευκολύνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας, να κάνουμε τα πράγματα πιο καλά. Υπάρχουν όμως ε, κάποια ερωτήματα. Ποιος θα ταρποθεί το κέρδος, γιατί θα υπάρξει κέρδος προφανώς από αυτήν την ανάπτυξη. Θα ανακατανεμηθεί με έναν τρόπο όσο γίνεται δικαιότερο αυτόν το κέρδος. Θα γίνει η ζωή των ανθρώπων πιο συλλογική ή μέσα από την διλεργασία θα δημιουργήσουμε σε έναν εργασιακόν μεσαίον έναν ακτιοβιώντας ή μέσα από την τηλεργασία θα του ρίξουμε σε έναν εργασιακό μεσαίωνα αξιοποιώντα οι μεγάλοι εργοδότες ή οι μεγάλες υπηρεσίες ή οι μεγάλες πλατφόρμες δεδομένα προσωπικά μήπω και εδώ πρέπει να αγγίξουμε αυτό το ζήτημα θα διευκολυνθούν οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας μέσα από την ψηφιοποίηση των τραπεζικών ε, επαφών ή θα δυσκολευτούν γιατί σε κάποια χωριά ή κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες ή δεν διαθέτουν καν αυτό που έχουμε τώρα εμείς που είναι η ευλογία των υπολογιστή ή των κινητών κλπ. Εν τέλει όλη αυτή η αναγκαία κατά την άποψη μας ψηφιακή ανάπτυξη και ένα μετασχηματισμό της ζωή μας ουσιαστικά θα αποδεί προς αυτού που λέμε βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη ή θα ενταχθεί και τελειώνω στην κερδοσκοπική μανία μεγάλων οργανισμών. Θα συνεχίσει το κράτος να είναι κοινωνικό, να είναι κράτος πρωνιας ή θα προσπορισουν θα αποσπάσουν από αυτά τα τεράστια αποδίκτια 7 δις. Παρακαλώ, ναι. δίνει η Ευρώπη για να μπορέσει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία κάποιοι μεγάλοι οργανισμοί. Άρα, τελειώνω με αυτή την προτάση. Μόνο σήμαντη απάντηση στο εύστοχο ερώτημα σα και πολύ επί που αναπτύσσετε και έντονες διάλογους γύρω από αυτό, δεν μπορεί να δοθεί, είναι αναλόγω. Ποιο θα πάρει στο χέρι του τη ψηφιακή μετάβαση μετασχηματισμών με ποιον στόχο. Είπε Μπαγιά και ο Άινσταϊν είναι κοινότοπο, τα παιδιά είναι φοιτητές, φοιτητές, μαθητέ με χρήσ χτες θα το έχουν ακούσει, ότι το μαχαίρι στα χέρια του γιατρού περαπεύει, στα χέρια του εγκληματία σκοτώνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργίου. Κύριε σε εσάς τώρα ο λόγος. Θα προλάβουμε αυτό το τρένο ή θα μείνουμε ουραγεί σε μια ψηφιακή εποχή στο άμεσο μέλλον, κύριε Κόκκινες.
2: Καταρχήν, μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω να χαιρετήσω και, σας, και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ωραία σύναξη. Με
0: να χαιρετήσω τον φίλο
2: Ευρωλευτή, τον Γιώργο, με τον οποίο έχουμε ε, αμοιβαία ανεκτήμηση, πιστεύω, και αγάπη. Να χαιρετήσω τους νέους μας, τους φοιτητέ μας, οι οποίοι είμαστε ενώπιον τους για να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς τους και να μας, αν θέλετε να μας αφισβητήσουν ή να μας βάλουν τις προκλήσεις τι οποίες νιώθουν ότι πρέπει να μας βάλουν για να απαντήσουμε στα ερωτήματά τους. Τώρα, στο ερώτημα σας, πες ξανά τη πώ πώς θέλετε να... Ε,
0: θα μείνουμε ουραγοί ε, σε αυτή ναι. όλη την προσπάθεια που γίνεται διεθνώς Έχει. ή θα μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις, τέλος πάντων, Δεν, διότι... έχουμε,
2: δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε ουραγοί και νομίζω ότι σιγά-σιγά φεύγουμε από τη θέση του ουραγού και βελτιωνόμαστε, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος, είναι μία μικρή χώρα, είναι νησί. Όμως, οι δυνατότητε της τεχνολογίας τις επιτρέπει να μην είναι νησί. Αν έχουμε τη σωστή σύνδεσιμότητα σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου τα γεωγραφικά σύνορα πλέον με τις τεχνολογίες του διαδικτύου μας επιτρέπουν να έχουμε προσβασιμότητα σε οικονομίες και αγορές πέραν των σύνορων μας, τότε ο ψηφιακό μετασχηματισμό αξιοποιείται σωστά και κερδίζουμε ένα έδαφος. Να πω ότι η Κύπρος ήταν στην 20η από τι 27 χώρες μέλη στο δίκτυο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας και το 21 με τα αποτελέσματα του Νοεμβρίου του 21 πήγαμε στην 21η θέση και ευελπιστούμε ότι με δυο τρει σκαλιά που θα καλύπτουμε κάθε χρόνο σύντομα θα είμαστε... Δεν θέλω να πω να είμαστε μέσα στους πέντε πρώτους αλλά τουλάχιστον στους δέκα πρώτους οφείλουμε να είμαστε. Και είναι εφικτόν αυτό το πράγμα. Ξέρετε, η επιβίωση μας ως χώρα εξαρτάται πολύ από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Και όταν λέω εξαρτάται δεν εξαρτάται και η ανταγωνιστικότητα μας ως οικονομία αλλά και η κοινωνική ευημερία. Και πολύ εύστοχα ο φίλος Γιώργος έχει κάνει μια τοποθέτηση η οποία τελικά του όφελος πού πρέπει να μετακινηθεί από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Πρώτα απ' όλα, και πάνω απ' όλα, είναι οι πολίτες. Κοινωνική ευημερία, ευκολία, εύκληστες υπηρεσίες στους πολίτες, στους φοιτητές μας, στον κόσμο της Κύπρου. Παράλληλα, αναπτύσσεται οριζόντια και κάθετα αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή οικονομία και χρειάζεται η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, μας... χρειάζεται ψηφιακούς πολίτες, ενεργούς ψηφιακούς πολίτες... που εκεί έχουμε να διανύσουμε ένα μεγάλο δρόμο. Είπα κάθετα και οριζόντια. Να εξηγήσω τι εννοώ κάθετα και τι εννοώ οριζόντια. Ναι. Οριζόντια σημαίνει ότι όλη η οικονομία... οι τράπεζες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις... έχουν τη δεξιότητα μέσα από την παιδεία που εμείς θα του δώσουμε και τις ευκαιρίες να είναι πιο ανταγωνιστική αξιοποιώντας τις υπηρεσίες, τις τεχνολογίες. Κάθετα σημαίνει ότι ο χώρος της πληροφορικής και του ψηφιακού κόσμου και των επιστήμων αναπτύσσουμε ένα οικοσύστημα που να είναι ανταγωνιστικό, υγιές και να μπορεί να εδρεώσει την θέση της Κύπρου ως περιφερειακός πέκτης αν θέλετε, ω η τεχνολογική πρωτεύουσα τη Ανατολική Μεσογείου. Γιατί το λέω αυτό. Έχουμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο τον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει και το αναμένουν οι γειτονές μας να είμαστε μια χώρα η οποία να έχουμε εγκαιρτίσει την εμπιστοσύνη μέση Ανατολή, Ανατολής, Ισραήλ, Βόρειας Αφρικής γιατί είμαστε ένα κράτος μέλος στο ανατολικότερο μέρος της Μεσογείου και είμαστε μια χώρα η οποία... Είναι πάρα πολύ φινόξενη σε όλες αυτές τις γεωγραφίες και εύστοχα και εύλογα τόσο το Ισραήλ όσο και η Μέση Ανατολή, όσο και χώρες της Βορή Ευρώπης θέλουν την Κύπρο να είναι το ψηφιακό, αν θέλετε, ο ψηφιακός κόμβος και η πρόσβασή τους προς την Ευρώπη. Μένω εδώ.
0: Ωραία. Ε, να περάσουμε αμέσως και θα έχουμε ξανά τον ο, χρόνο ε, για να σας υποβάλω και εγώ κάποιε ε, επιπλέον ερωτήσεις. Να περάσουμε τώρα στους συμμετέχοντες στην εκπομπή μας. Ε, ε, να δώσω τον λόγο πρώτα στην Ακαδημαϊκό ε, Δόκτωρα Θεοδωρα Μάνιου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ε, για την δική της τοποθέτηση ή ερώτημα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του προγράμματος δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είμαστε εδώ, σας στηρίζουμε. Ευχαριστούμε για και άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Το πρόγραμμά μας σήμερα εκπροσωπείται από δύο τριτοετής φοιτητές δημοσιογραφίας τον Σταύρο και τον Μάμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι τα νέα παιδιά αυξάνονται, οι νέοι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν σε αυτέ τι εκπομπέ αυξάνονται. Το το θέμα το οποίο εξετάζουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ακούω χρόνια για την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και φαντάζομαι το ακούτε κι εσεί. Και πλέον φτάσαμε σε ένα επίπεδο που αυτό το τρένο δεν μπορούμε να το χάσουμε ούτε ω χώρα, ούτε και ω πολίτε. Προφανώς κάθε αλλαγή φοβίζει, φέρει μαζί της κάποιες προκλήσεις. Ε, Όμω νομίζω ότι έχουμε πλέον μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ταχένδια να κάνουμε τη μετάβαση με έναν ασφαλί τρόπο. Προφανώς και θα υπάρχουν προκλήσεις ε, στην πορεία. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να υπάρχει χρόνος στη συζήτησή σας, να θέσω και το θέμα του ψηφιακού χάσματος που υπάρχει. Και δεν αναφέρομαι στο ψηφιακό χάσμα των γενών. Πιστεύω ότι έχουμε αργήσει να το ξεπερνάμε ε. αυτό σιγά σιγά. Αλλά στο ψηφιακό χάσμα βοη και νότου ή για κάποιου άλλου δύσεις όπως θέλουμε το ερμηνεύουμε αυτό είναι κάτι σημαντικό και να δούμε πού τοποθετούμε σε αυτή τη σκακέρα εμείς τον εαυτό μας σαν χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ε, με Υφυπουργέ αν μπορείτε να απαντήσετε για το χάσμα αυτό Βορρά και Νότου.
3: Ε,
2: να διευθύνω να λέτε Βορράς-Νότου εννοείται Βόρειος-Ευρώπη με... Αυτό
3: είναι μια ερμηνεία. Οι ευρύτεροι, όταν χρησιμοποιούμε στην Ακαδημία, εννοούμε συνήθω τι βόρειε χώρε, τι δυτικέ χώρε, σε σχέση με κάποιε χώρε από κάποιε άλλε περιοχέ του
2: να να αποδεχτούμε ένα γεγονό. Η Ευρώπη σήμερα ψηφιακά έχει χάσμα έναντι άλλων οικονομιών, ιδιαίτερα τη Αμερική. Και στι επιστήμε και στι προχωρημένε νέε τεχνολογίε, έχουμε χάσμα και έναντι τη Κίνα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ενώ έχουμε πολύ καλή ερευνητική δυνα... κοινότητα στην Ευρώπη στο να εκμεταλλευτούμε αυτή την ερευνητική δύναμη που έχουμε και να τη μετατρέψουμε σε νέα προϊόντα, νέε υπηρεσίες... και κατ' επέκταση ανταγωνιστικότητα, δηλαδή να μπορέσουμε να βάλουμε στην αγορά αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά το commercialization όλη αυτή τη προσπάθεια. Δυστυχώ εδώ χάνουμε. Χάνουμε σαν Ευρώπη, έτσι. Αν πάρουμε για παράδειγμα στα θέματα τεχνητή νοημοσύνη ή στα θέματα των τηλεπικοινωνιών, η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από την Αμερική όσον αφορά την έρευνα. Όταν όμω έρθει η ώρα να εκμεταλλευτούμε αυτά τα πράγματα, οι δομέ μα στην Ευρώπη δεν μα επιτρέπουν να τα εκμεταλλευτούμε. Το ερευνητικό κεφάλαιο το οποίο έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια για να το αποκτήσουμε, το εκμεταλλεύεται κατά κύριο λόγο η Αμερική και σε μικρότερο βαθμό η Κίνα. Άρα, αν πάρουμε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε παγκόσμιο χάρτη, η Βόρειος Ευρώπη είναι πολύ πιο ψηλά στον δίχτυη ντέση από την Νότιο Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει ότι υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα και κατ' εμπέκταση η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική ευημερία με βάση την αξιοβίωση των τεχνολογιών πιο καλά στην Βόρειο Ευρώπη. Χωρί να σημαίνει ότι είναι ομοιογενέ όλη η Βόρεια Ευρώπη. Αλλά αν πάρουμε για παράδειγμα Σκανδιναβία, Ινωμένο Βασίλειο, ακόμα και χώρε μικρότερε όπω είναι η Εστονία, που είναι στα μέγιστα δικά μα, έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν καλύτερα τι δυνατότητε τη τεχνολογία. Αυτό το χάσμα μπορούμε να το γεφυρώσουμε και πιστεύω ότι με την ίδρυση του Υπουργείου, που πολύ σωστά ο κ. Γεωργίου έχει αναφέρει ότι ήταν η σύγκριση τη δική του. Να είναι η δημιουργία η αναγκαιότητα για δημιουργία αυτών των υποδομών στον κράτο. Μα βοήθησε τα τελευταία δύο χρόνια να βάλουμε δομέ, να, να αποκτήσουμε τεχνογνωσία και να ξεκινήσει ο ψηφιακό μετασχηματισμό τη χώρα. Σίγουρα, η Κύπρο σήμερα φιγουράρει σε επίπεδο μεσογείου από τι προχωρημένε χώρε. Είμαστε κοντά στην Ιταλία, είμαστε πιο μπροστά από την Ελλάδα. Με βάση πάντο το δείχνση έτσι. Ε, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Όμως, έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι με την συνέργεια και τη συνεργασία που έχω, όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνηση, αλλά και με όλη την κοινωνία και την οικονομία, όλες οι δυνάμεις και τα οργανωμένα σύνολα, είτε είναι το ΚΕΒΕ, είτε είναι η ΟΕΦ, είτε είναι τα πολιτικά κόμματα, όλα, και αυτό είναι προς τιμή μας σαν Κύπρος και αυτών που συμμετέχουν σε αυτή τη στήριξη, Έχουμε μια καθολική στήριξη σε αυτό το Υφυπουργείο και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό.
0: Ευχαριστούμε. Κύριε Γεωργίου, εσεί θέλετε να τοποθετηθείτε επί του θέματος αυτού.
2: Ναι, θα
1: έλεγα ότι όντω υπάρχει αυτό το χάσμα που υποδηλώνει η κυρία Μάνιου και ανάμεσα στην βόρεια Ευρώπη την νότια Ευρώπη. Όπω έστω θα του είπε και το Προσπέραση, γιατί πλέον τόσο κοινό το παγκιά στο Μέλλον το επαναλαμβάνομαι, και ανάμεσα στι γενναίε υπάρχει και δραστήριο χάσμα ακόμα και στην δική μου με τα παιδιά που είναι απέναντι μου, υπάρχει τέτοιο χάσμα, πόσο δεν μάλλον με τη μάνα μου, που είναι 80 χρονών. Ε, υπάρχει όμω και μια τεράστια ανάγκη, γι' αυτό το εντοπίζει η κυρία Φούντρο και αποτελεί ε, μια βασική, ε, ένα βασικό στοιχείο στην ατζέντα τη νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανάγκη να υπάρξει αυτή η ψηφιακή επανάσταση, ουσιαστικά αυτό ο μετασχηματισμό. Υπάρχει μια έλλειψη με βάση κάποιου αριθμού που έχουν μπροστά μου. Αν κάνω λάθο, κύριε Κώκη, θα με διορθώσετε. Έναν εκατομμύριο άνθρωποι χρειάζονται στην Ευρώπη για να ασχοληθούν με την πληροφορική, με την ψηφιακή μετάβαση. Στην Κύπρο, τρει άνθρωποι. Δεν κάνω λάθο, νομίζω είμαι σωστό. Χρειάζονται, χρειάζονται για να μπορέσουν να συνδράμουν στην προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει με τον κύριο Κόκκινο, πρέπει να πούμε, στο. Ε, είναι απόλυτη ανάγκη Αυτό το χάσμα να καλυφτεί Είμαστε μπροστά βέβαια σε μια έντονη διαπάλη Ανάμεσα στου μεγάλους ψηφιακούς γίγοντε, Γίγαντες ε, Που έχουν να κάνουν με Αμερική Κίνα και Ευρώπη 5G κλπ. γίνονται φοβερέ μάχε Για το οποίο θα κερδίσει ε, Χώρους όπου θα εγκαταστήσει αυτά τα πράγματα ε, Η Ευρώπη Νιώθει ότι θα πρέπει να διαδραματίσει Ρόλο Σε αυτόν τον επίπεδο, για να μπορέσει να αναβαθμίσει τι οικονομίε τη, ιδιαίτερα μετά το COVID-19, που δέχτηκαν ένα τεραστίο πλήγμα, μετά και από την μεγάλη οικονομική κρίση του 7-8, την τραπεζική, η οποία ποτέ δυστυχώ δεν τελείωσαν γιατί είναι φοβερέ παρενέργειε τη ευρωπαϊκή οικονομία. Για να ενισχυθούν λοιπόν οι επιχειρήσει, θα καταργηθούν προφανώ κάποιε νέε θέσει εργασία, θα προκύψουν άλλε. Είναι η πράσινη μετάβαση, η οποία πρέπει να ενισχυθεί μέσα από την ψηφιακή μετάβαση, είναι τεράστια η πρόκληση που υπάρχει και όντως πρέπει να γίνουν βήματα πάρα πολλά για να μπορέσει η Ευρώπη ψηφιακά να γίνει παίχτης και αν γίνει εκεί παίχτης θα μπορέσει να γίνει και γεωπολιτικά, οικονομικά, εμπορικά και άλλους
0: is